0: Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos sean todos a este nuevo espacio para hablar del baloncesto, especialmente del básquet de la NBA y WNBA. Soy Natalia Victoria y junto a Juan Guillermo Vivas, mejor conocido como Memo, estaremos brindando nuestra visión del juego. Memo, contémosle a la gente quiénes somos y cómo nace este podcast.
0: Hola Nati, es un placer para mí saludarte a ti principalmente y a toda nuestra audiencia que nos escucha hoy 10 de agosto. Este lunes que vamos a salir con este nuevo podcast, Línea de 3, como se los expresaba anteriormente. Es un espacio que nos pensamos Natalia y yo, ya que somos primos, hemos jugado baloncesto durante nuestra niñez y casi toda la adolescencia. Y siempre estuvimos rodeados de este hermoso deporte, así que eh, hasta el día de hoy seguimos siendo hinchas. Por eso es que hemos realizado esta iniciativa y como para que nos conozcan un poco más, somos comunicadores con énfasis en producción audiovisual y periodismo. Adicionalmente, pues siempre intercambiamos opiniones y comentarios entre nosotros y pues bueno, aprovechando esta coyuntura de este 2020, el famoso COVID-19, pues quisimos lanzarnos y hacer este espacio que compartimos los dos un poco más abierto, más juvenil y a disposición de todos ustedes.
1: Así es, me voy entrando un poco en materia, ya hablando más de baloncesto, ha pasado una semana del reinicio de la NBA en esta burbuja de Orlando, ya tuvimos juegos previos al 30 de julio que midieron un poco el desempeño de los equipos, también ahorita estamos en una fase nueva que la NBA ha llamado "Sitting Games o Juegos de Siembra que están definiendo qué equipos se enfrentarán en las llaves de los playoffs. recordemos que esta fase es la más intensa de la temporada pero antes de hablar sobre lo que hemos visto durante estos juegos de siembra del 30 de julio hasta ahorita este 10 de agosto recordémosle a la audiencia cuáles fueron los cambios y cómo llegamos a lo que ahora se está viendo en pantalla
0: Claro que sí, Nati, y es que como ustedes recuerdan, eh, hasta el pasado 11 de marzo tuvimos partidos de la temporada regular en la que se juegan pues los 30 equipos de siempre, De ahí ya pasamos pues al momento de aislamiento, ya se vino eh, el cese de partidos. Y por eso fueron seleccionados 22 equipos, los cuales actualmente pues, se encuentran jugando en esta famosa burbuja de Orlando. Para seleccionar estos 22 equipos, la Junta de Directivos y la Asociación de Jugadores decidieron que dentro de esta burbuja de Orlando, como se le conoce popularmente al Complejo Deportivo ESPN, se disputaran partidos entre los ocho equipos clasificados a los playoffs por cada conferencia, es decir, 16 en total, más los seis equipos que venían con probabilidades de cambiar esas clasificaciones para meterse
1: en los playoffs. Y entonces, para el 30 de julio que inició nuevamente la NBA, tenemos ocho principales equipos de la conferencia este. Están los Raptors de Toronto, los Bucks de Milwaukee, los históricos Celtics de Boston, los Heat de Miami, los Pacers de Indiana, los Sixers de Filadelfia, los Nets de Brooklyn y los Magic de Orlando mientras que en la conferencia oeste los primeros ocho son Los Ángeles Lakers eh, LA Clippers Denver Nuggets, Los Rockets de Houston, Utah Jazz Oklahoma Thunder, Dallas Maverick y Memphis Grizzlies ¿Quiénes son los otros seis?
0: Los otros seis en la conferencia del este eh, fueron pues se sumó Washington Wizard por la conferencia del este y por la Conferencia del Oeste se sumaron cinco más. Los Blazers de Portland, los Suns de Phoenix, los Spurs de San Antonio, los Kings de Sacramento y los Pelicans de New Orleans, que échenle ojo especialmente a los Pelicans con Zion.
1: Dirías que hay una conferencia más competitiva que otra, o sea, porque vemos que en un lado existen nueve franquicias y en el otro trece. O sea, fue algo que me preguntaron muchos amigos, como, vení porque. Pues son 22 equipos y no fueron 11 y 11.
0: Sí, pues mira que creo que en esta temporada, y es algo que siempre he recalcado en la NBA, es una de las razones por las cuales nos gusta tanto este deporte, es que tú sabes que los equipos cambian, se renuevan, suben, bajan, y hay cambios, hay cambios entre los equipos líderes de las temporadas ustedes saben que no es igual cada año como vemos a kevin durán se traspasó de equipo durante estos tres años en varios de los principales equipos de la nba y, y a diferencia de la liga de fútbol no hay siempre un campeón no está esa hegemonía del campeón que siempre se da sino que en esta temporada de la nba la conferencia oeste estuvo más pareja y hubo más competencia este año en la competencia del oeste los equipos estuvieron más cerca entre las victorias obtenidas de la temporada regular pero los partidos del este ya entrando en playoff sí fueron igualmente competitivos por ejemplo los Raptors, los Pacers y los grandísimos Celtics de Boston han mostrado un gran desempeño en estos juegos de siembra y se espera que con el regreso de Jimmy Butler a los Miami Heat que esta noche jugarán con los Pacers sigan mostrándose fuertemente como lo hicieron en temporada regular
1: y hablando un poco de los juegos de siembra, porque esto es algo nuevo, la NBA los incluye como parte de este regreso y, e incluso lo están promocionando como un juego completamente diferente, una nueva experiencia. Vos lo llamaste en alguna oportunidad que hablamos como un reality show, que para mí tiene sentido, porque... La cantidad de cámaras y micrófonos que no solo por dentro de la cancha, sino que también por fuera de ella, pues hay. Es impresionante. La gente lo llama la burbuja y para mí yo creo que también creo que sería una locura para todas las personas que están viviendo o están allá trabajando, no solo para los atletas, los entrenadores o los mismos directivos, sino también como la gente que trabaja en el, en el complejo mismo de Disney, los periodistas, los técnicos, imagínate la, la gente de mantenimiento y logístico, o sea, eso tiene que ser un sí. sueño, un claro, sueño sí. completamente, o sea, 24-7 de una atmósfera no. que transpira baloncesto. Imagínate, sueño? Claro, o sea, imagínate vos, Díaz, ¡Pum! Lebrón, y al otro lado, ¡Pum! Jovic o Popovich, o sea, yo me muero, yo me muero, yo creo que yo estaría mil veces más feliz de lo que pude haber estado. ¿Te acuerdas cuando te conté que Manu Ginobili y Paul Gazón me dejaron tomarme una foto con ellos en Olímpicos? No, o sea, yo estaría saltando.
0: Claro que sí, Dati, me acuerdo tu cara de felicidad, nomás cuando me mostraba la imagen era desbordante, te ponías hasta... Un poco roja y todo cuando mostrar la foto, pero sí, Nati, no, obvio. Te, te entiendo porque hay un contenido muy chévere también que, que está sacando la NBA Latam en su cuenta de Instagram, y es precisamente esto, mostrar cómo... Esta especie de sueño, esta especie de intimidad eh, que se ve dentro de eh, los equipos de básquetbol Los capítulos de Instagram TV se llaman desde adentro y precisamente muestran todo lo que sucede tras bambalinas, tras de cámaras, como se conoce eh, normalmente. Y hablan sobre todo lo que hacen los jugadores en sus tiempos libres, cuando juegan play, cuando salen a pescar, las curiosidades y cómo se relacionan con otros jugadores de otras conferencias que no tienen este compartir, estas vivencias, y aquí se están encontrando todos en uno. Debe ser un compartir hasta de culturas eh, basquetbolistas, por decirlo así, dentro de este deporte rey naranja, ¿tú crees?
1: Claro, no, y es que algo que eh, también hablamos en algún momento era, bueno... Normalmente en la NBA, tanto la temporada regular como cuando ya empiezan con playoff, hay una cantidad de vuelos impresionantes que deben hacer todos los jugadores y ahorita que están en Orlando, a mí personalmente me parece interesante que los jugadores no tengan como ese tema en la cabeza y también físicamente, porque yo creo que eso también puede hacer mella en las tácticas y en el desempeño deportivo. Aquí todos digamos que tienen un momento en el que pueden descansar, que nos están trasladando de una ciudad a la otra o incluso de un complejo, de un estadio hasta el aeropuerto. Y yo creo que esto podría servir para fortalecer a los equipos, a los compañeros, las amistades, pero también creo que se verá de pronto una gran con un gran desempeño físico en competencia.
0: Sí, sí, excelente punto, porque tienes toda la razón, el desgaste, el agotamiento físico de los viajes es algo que siempre hay que tener en cuenta entre los equipos y creo que el hecho de que todos ya estén en un mismo lugar podría influir para que veamos un nivel muy alto de baloncesto y al cual también estamos normalmente acostumbrados, pero yo creo que ahora ya estarán todos como encubados, no como va entrenándose para jugar solamente esos partidos, sin salir, sin agotamientos, con la comida que requieran. Creo que puede ser un buen ambiente para ver uno de los mejores niveles de básquetbol.
1: Sí, además incluso... Creo que las familias no están, o sea, es completamente todo la, el personal que hace parte de la NBA. Bueno, y ya que estamos en la recta final de estos Juegos de Siembra, como para resumir y orientar a nuestros amigos, Memo, ¿en qué consiste y qué se espera de aquí, de hoy, 10 de agosto al 12 de agosto?
0: Pues sí, queridos amigos, los equipos ya clasificados como sabemos a jugar los playoffs son Milwaukee, Lakers, Celtics, Raptors, Miami Heat, los Pacers, los Sixers, los Clippers, los Nuggets, los Jazz, eh, los Oklahoma Thunder, los Rockets y los Maverick. Estos juegos de siembra se hicieron pues, para conocer qué equipos se enfrentarán en los playoffs. Recordemos que en una conferencia quien finalice esta fase de primero se enfrentará en los playoffs ya al octavo o al último mejor. O sea que el primero con el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto respectivamente. Esto pues por la Conferencia del Oeste. Y en la Conferencia del Este prácticamente pues están definidos los lugares. Sin embargo, entre Miami Heat, Indiana y Filadelfia podría subir alguno o bajar, lo cual cambiaría los encuentros entre estos y Boston en los playoffs ya que los Celtics pues está esperando su rival. Pero para mí, la competencia real de estos tres últimos días está entre Portland, San Antonio y Phoenix ya que pues estos están, están por la espera de ubicarse en el noveno puesto de la conferencia y así poder competir contra Memphis, ese último puesto de la entrada de los playoffs.
1: Exacto, todo parece indicar que habría repechaje o como lo llamaron las NBA, eh, un play-in tournament, que lo pusieron como regla nueva para el reinicio de esta temporada en el caso de existir una clasificación ajustada. Eso de clasificación ajustada, ¿cómo, cómo lo definirías tú?
0: Pues yo lo considero como el hecho de que los que estuvieran de octavo y en estos Juegos de Siembra no ganaran más de cuatro partidos, pudieran entrar a un duelo con el equipo que estuviera de noveno. Para mí es el caso de Memphis, lo cual le tengo ahí la, la esperanza a los nuevos talentos por, ese, por ese, esa transferencia que hizo los Lakers con Memphis. Me pareció increíble eh, dejar ir tanto talento juvenil para es, para, para, por otro jugador pero bueno, ya miremos a ver cuál será el resultado más adelante. Ya en estos días sabremos si sigue siendo Portland, eh, Portland perdón, o será San Antonio o los Suns, el equipo que va a enfrentarlos. Y ya este repechaje saldrá victorioso aquel que gane los dos juegos. Ese será el equipo que, que entre de octavo e inicie los playoffs contra los Lakers, precisamente como les estaba mencionando.
1: O sea, de mi lado, yo lo veo difícil para cualquiera de los cuatro. O sea, están jugando bajo mucha presión y además... Tienen que estar pensando en que van a encontrarse en el inicio de playoff con los Lakers. Aunque, pensándolo bien, también Lakers viene mostrando como un juego no al que veníamos acostumbrados de pronto en la temporada regular, que vinieron ganando mucho. Eh, pero igual, tienen un equipo muy fuerte que todos esperamos que reaccione en playoff.
0: Sí, así es, Nati. Los Lakers no han jugado muy bien eh, esta temporada perdieron estos tres últimos juegos seguidos contra los Pacers, los Rockets y los Thunders, y de seis juegos de siembra que han tenido, solo han ganado dos pero yo estoy seguro que es, es como un elefante dormido y con LeBron hay que tener siempre miedo Sí,
1: a veces, yo creo que también es parte de la táctica de pronto le están dando un poquito más de rotación eh, a otros jugadores incluso LeBron estuvo en uno de los partidos, estuvo off eh, pero bueno, esperemos a ver si reaccionan bueno, Memo, ¿y qué te ha gustado de Orlando y este nuevo complejo deportivo o por lo menos de las transmisiones?
0: Sí, me han gustado varias cosas, principalmente el tema de las bancas, ya que no son los asientos a los cuales estábamos acostumbrados, ubicados sobre la línea de forma horizontal, sino que estos parecen más una gradería de autos de lujo, de cojinería de autos de lujo, como más personalizados, mantienen una distancia. Yo sé que no sirve para mucho como evitar eh, la propagación, pero se cumplen los eh, protocolos regulares para poder jugar y bueno, hay que agradecer que aunque sea esto nos da la posibilidad de volver a disfrutar del básquetbol. También hay unas sillas movibles que son las del staff y es para que ellos tengan eh, el contacto de dar técnicas o algunos consejos a los jugadores. También me gusta que no están los fotógrafos, los periodistas y todos esos camarógrafos en los laterales extremos de la cancha que hay veces hasta incurrir en el juego o hacían que se viera como un poco más angosto, me gusta que eso ya no está, se sí, ve como no, más libertad está para los jugadores. Max eso cuando les caían encima y todos estos, estos momentos como cómicos pero que también se veían que podían ser lesiones para los jugadores otro aspecto que me ha gustado la inclusión de, de la pantalla gigante en la parte lateral y sobre el aro con hinchas virtuales ya que pues a pesar de que no haya público de forma física, los jugadores tienen esa presión de ser observados, de ser juzgados por sus mismos hinchas y, y esta percepción puede caer también eh, puede contrarrestar en el, en el en el funcionamiento del equipo.
1: Sí, mira que yo también estuve viendo, eh, eso me pareció muy bacano, me pareció muy, muy chévere el hecho que trataran de mostrar, y además muy grandes, ¿no? Se ven las caras, los mosaicos de las personas. Y Se pueden decía, expresar. Claro, y, y además alientan. Y yo decía, bueno, pero, ¿con qué o qué tecnología o cómo están proyectando eso? ¿O son pregrabados? Y nos resulta que eh, Zoom, están utilizando precisamente esta plataforma como proveedora del mosaico de los hinchas y además es chistoso porque eh, le han puesto un background a las personas que es como una silla gris que se parece de pronto a las sillas de los jugadores y... Hasta alcanzamos a ver en, en una de las transmisiones a Shaq que estaba alentando a los Lakers y me dio mucha risa verle la cara solo a Shaq, inmediatamente yo me acordé del gift que aparece en Instagram o en Whatsapp cuando uno pasa el, el emoji de, de, de la cara sola de Shaq. Es sí. chistoso, es bueno, incluso estaba escuchando por otro lado un podcast que se llama The, The Ringer y precisamente le preguntaban a Kimba Walker, a este jugador de, de, de Celtics de Boston, eh, cómo era sentirse observados así de cerca y efectivamente los jugadores son conscientes que ahí puede estar la mamá o algún amigo o alguna leyenda de la NBA y que hay momentos en los que escuchan los sonidos de las barras y hay una atmósfera de estar jugando en público.
0: Sí, sabes también que vi para eh, complementarte que lo, el camarógrafo a veces le gusta la actitud de algún hincha y se queda en el hincha enfocándolo y este puede como hacer un baile, como expresarse, como alentar más de forma personal y ha sido algo cómico porque los mismos hinchas se contagian y cuando ya enfocan a otro hincha hace otro baile, entonces ya se vuelve como algo más cómico. Sí, Yo confieso, sí, sí. Que, confieso que, que al principio no podía diferenciar quién era el visitante y el local por lo que algunos hinchas pues están vestidos de forma eh, eh, normal, algunos no tienen camiseta del equipo, pero ya cuando uno se queda viendo el, eh, las transmisiones bien, ya eh, sabe pues de quién es el local y, y a quién están alentando con mayor fervor. También sabes que me ha gustado, Nati, la urna de cristal, mm -hmm. en la que están los, los oficiales sí, y los, coment buena. los comentadores, porque parece como una sala del bar, pero es visible, ya sabemos quién está regulando las cámaras, quién está viendo, quién, quién, quiénes son los jueces oficiales que dan eh, las, las alarmas pues, por los micrófonos. Y, y lo otro que me, que me comentaste en estos días, lo del gráfico sobre la cancha. Ah, claro, 24 los 24 segundos. Eso, que marca los 24 segundos. Me gusta porque uno pues no tiene que estar pendiente del letrero que se pone abajo eh, con, el, con el total de los puntos que llevan, sino que parece como un juego de play, ya parece algo más, como más armónico, más alegre cuando tienen los 24 segundos y también da presión, porque uno, uno siente más la presión de que, de que tienen que terminar la jugada más rápido.
1: Sí, y mira que ahorita que hablaste de, de eh, un juego de play, me acordé mucho del juego que ellos tienen 2K20 y tienen Exacto. incluso una cámara horizontal que... Prácticamente la primera vez que yo empecé a ver los partidos de esta burbuja me pareció estar viendo un videojuego, me, me pareció sí, estar jugando sí. Sí, el exacto. 2K20, increíble.
0: Sí, eh, es una cámara como, como de primera persona, por decirlo así.
1: Exacto. Otra curiosidad que me pareció, pues ya es un poco más personal. Yo te he contado que estuve trabajando con esta empresa de aplicaciones y fan engagement y bueno, me yo me he visto los partidos por la app de la NBA y caí en cuenta que tienen un juego de trivia y de acuerdo a los puntos que logres diariamente y durante todo el campeonato uno tiene posibilidad de ganar descuentos en la tienda de la NBA o una videollamada de 30 minutos con alguna leyenda, no sabría cómo son las reglas exactamente o incluso por ahí leí que un premio que vale como 500 dólares de la marca Fanatics, Fanatics Authentics y
0: Wow, Nati, ¿qué, ¿qué leyenda elegirías tú?
1: Uy, no sé, no
0: sé. ¿Dura la pregunta? Sí,
1: no, me muy corché. duro. Sí, me corchaste mal, o sea, quedé en frío. No sé, o sea, Bert siempre ha sido como, como las personas que a mí me gustaría de pronto hacerle alguna entrevista o estar cerca y de pronto hablar de esos años gloriosos de los Celtics. Eh, y precisamente Excelente con... Personaje. No, claro. Y precisamente con este tipo de, de, de acciones que combinan esa parte de tecnología con el fan, porque claro, ves una transmisión y es direccional, pero dentro de la aplicación estás jugando. Eh, a mí, por mi lado, me encantaría que en Colombia y en Latinoamérica pudiéramos seguir desarrollando esas estrategias comerciales en el deporte y apostarle mucho a temas de tecnología, gamificación y fan engagement.
0: Eh, me parece excelente, excelente la, la, la idea, la verdad, recomendadísimo para toda nuestra audiencia y sabes, no voy a jugar porque yo veo los partidos por televisión y por qué no aprovechar de pronto una entrevista, oh Dios, quien quiera eh, eh, o oh Dios quiera, perdón nos no, da la posibilidad de entrevistar a Larry Beer, a Bull eh, llamar, alguna, alguna leyenda de las grandes, ¿qué tal un no, Michael claro, Jordan? Una locura,
1: no, una locura, sí. total
0: Una locura, entonces, no, recomendadísimo a toda la audiencia también para que Vean los partidos y aprovechen para entrar a la página a la aplicación perdón de la NBA. Y bueno, eh, muchas gracias a ustedes por su audiencia, por escucharnos en el día de hoy en nuestro primer programa de Línea de Tres. Este fue nuestro primer capítulo. Yo soy Memo Vivas y junto a Natalia Victoria seguiremos hablando sobre el baloncesto, especialmente de la NBA. Nos vemos en un próximo capítulo y que tengan excelente semana.
1: Excelente semana para todos. Gracias. We'll